0: La radio de tu ciudad. 1430 ATV. Son las 12 con 30 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Los mejores futbolistas del mundo compiten en las exigentes ligas europeas Tienen toda la información, opinión, novedades, estadísticas, transferencias, actividad de los colombianos en el exterior, junior, la liga Betplay, y lo más importante de la Copa Libertadores. Comienza, Comienza fútbol para todos. Compartimos la pasión. Muy pero muy buen mediodía
1: para todos, sean bienvenidos a Fútbol para Todo Radio hoy feliz de saludar los miércoles con muchísimo fútbol, muchísimos partidos, mucha presencia colombiana y goles colombianos gol de Radamel Falcao García uno por cero gana el Rayo Vallecano en condición de local frente al Barcelona minuto 32 del primer tiempo hace dos minutos Falcao acaba de abrir el marcador, un gol por cero gana el Rayo Vallecano, gol del Tigre, gol de Falcao otra vez mojando las redes de España, vamos a seguir pendiente de este partido a lo largo de esta Media hora, van 32 minutos del primer tiempo. Como también presencia colombiana en Italia, goles de Dubán Zapata. Vamos a estar repasando: dos goles por uno gana el Atalanta frente a la Sandor en condición de visitante. Está en el entretiempo, como también el Sassuolo le gana uno por cero a la Juve en Turín. También en el entretiempo, estos partidos y muchos más que va a haber a lo largo de la tarde. Y vamos a estar repasando con ustedes. Recuerden que esta es una producción que va a través de Radio Ya M1430. Nos escuchan y nos ven en todos los canales digitales de todo, juegan en YouTube. Y en Facebook como también en www.elgolqueseviveradio.com.co Fútbol para todos co en Instagram y en Twitch Para estar informados sobre toda la información del fútbol nacional e internacional Jacobo Carrascal quien los saluda Daniel Solano, Karim Andrés Felipe Galindo, Pedro Yepes Y Jorge Pérez Castro en la operación técnica Muchachos, mojó el Tigre otra vez Y contra Barcelona, que no es lo mismo Primer partido además que eh, está Sergio Agüero como titular en el Barcelona
2: primer gran reto de Falcao con el Rayo Vallecano, eh, primer equipo grande al que enfrenta y, y bueno, el Falcao sigue vivo, Falc Ramel sigue vivo otra vez le vuelve a marcar al Barcelona que con el Atlético de Madrid lo hizo un montón de veces era una de sus víctimas preferidas y apenas 30 minutos en Vallecas gana el Rayo Vallecano y también Duan Zapata en Italia se pronuncia con un doblete, va ganando el Atalanta
3: 2 a 1 en el entretiempo Jacobo compañeros, muy buenas tardes para todos. Si sí, es así, doblete de Juan Zapata en Italia para darle vuelta al partido que empezó perdiendo el Atalanta contra la Sampdoria, y bueno, también gol del del, del Tigre en España, y esperemos que estos dos goleadores que vienen en un momento de sequía en la selección puedan trasladar eso el, el próximo mes cuando nos enfrentemos a Brasil y a Paraguay. Pedrito, ¿cómo estás? Acción en tu liga, en
1: España.
4: <risa> Hola Jacobo, ¿cómo estás? Un saludo a ti, a todos mis compañeros, a la audiencia, así es, bueno, Falcao, demostrando que está vigente. Que no fue para nada un error volver a la Liga de España al alto, a una Liga de alto nivel donde todo el mundo como nos podemos dar cuenta lo está observando y meterle gol al Barcelona hace que lo haga uno más también quiero comentarte que Ansu Fati eh, no fue convocado a este partido, fue afectado por una lesión, unas molestias en la rodilla derecha eh, la rodilla que le operaron a él y la que lo tuvo de baja fue la izquierda esto fue por un golpe que lo sacó del clásico incluso donde Álava le cayó encima de esa rodilla de la derecha entonces tiene todavía molestias y por eso no, no fue convocado y todavía no se sabe cuánto tiempo puede llegar a estar de baja de jugador entonces un detalle a tener pendiente porque recién se está incorporando teniendo minutos y nuevamente por, por unas molestias toca ser dado de baja de la convocatoria del equipo
1: también hay acción en Madrid juega el Real Madrid esta tarde vamos a estar repasando también ese partido eh, Pipe, no sé si tenemos ya contacto con Pipe ¿Cómo estás? No, Bueno, ya, ya lo vamos a tener a Andrés Felipe con nosotros Para que nos acompañe también en este miércoles Hasta ahora, bastante fructífero para los delanteros colombianos Y que nos ilusiona claramente siempre pensando en lo que va a ser eh, el, Bueno, la próxima convocatoria para, para eliminatorias al Mundial Pipe, no sé si está con nosotros ahora Hola Jacobo,
5: compañeros. buenas tardes eh, a ti y a los oyentes, feliz Falcao, cinco partidos hasta ahora en, con el Rayo Vallecano, cuatro goles está intratable el tire y, y como les dije ayer, cuidado será Falcao el que eche a Cuman el que termine de darle la espalda el, el empujón y la salida a Koeman, que nadie lo quiere en Barcelona que el otro día protagonizó la verdad un hecho bastante vergonzoso por parte de los hinchas, cuando salió del Camp Nou después del Clásico
1: Pipe lo dijo ayer, estaremos a la expectativa y no vaya a ser que Falcao el que lo eche justamente a Cuman. también. Va perdiendo el Sevilla frente al Mallorca en condición de visitante, más adelante estará jugando también el Betis frente al Valencia.
3: Pedro más adelante podrá complementar mejor, pero lo que yo he leído y de lo que me he enterado de Barcelona es que el ultimátum para Cuman es si clasifica o no en la, a, a la ronda de, de eliminación directa de Champions.
2: O sea que le van a dar hasta, le, hasta le final de año. Le van a dar hasta año.
3: final de año y si clasifica sí. pues seguirá en el cargo. Cosa que me parece un error, porque más allá de, de los resultados el equipo no ha jugado bien en, en ningún tramo de esta temporada, pero sería como, como ese último último chance que le van a dar al holandés. Y
2: es que aparte el Barcelona ahora lo van a sacar. El Barcelona, a ver, por más que esté jugando que esté jugando mal, yo creo que el Barcelona al final saca la casta y va a terminar clasificando. Porque porque simplemente por el, el grupo, nombre porque es el, el Barcelona. grupo también
3: es, es asequible. Es el o sea, si bien asequible, el, el Benfica además. arrancó bien. Eh, tiene, tiene todo para ganarle de local y pasar, pero para mí es un error, Pedro
4: Sí, o sea yo creo que es un error desde hace un buen tiempo seguir manteniendo a Ronald Koeman, más allá que no creo que sea el único responsable de que el equipo esté así pero sin duda es el, el comandante del equipo es el que lo lidera y que debe mostrar a qué quiere que juegue su equipo y no se le ve la mano para nada, entonces yo creo que es donde hay que tomar la decisión hace un tiempo, pero hace un tiempo se lo, lo hemos comentado aquí que el Barcelona no no tienen sus planes sacarlo, más que todo por una cuestión económica la, el dinero que hay que pagarle a Ronald Koeman por la salida es de más de 10 millones de euros y el Barcelona en estos momentos no no tienen sus planes gastarse ese dinero en la salida de un entrenador ellos priorizan otras cosas y se dice que tienen en mente incorporar jugadores en, en el mercado de, de enero, no sé qué tan Pero, cierto sea o si puedan, por eso lo de Koeman no, no es viable y por eso lo están aguantando tanto, no tiene sentido que mantengan tanto un entrenador que no, no está dándole resultados y que encima no es del gusto del presidente solo es una cuestión económica, por algo lo mantiene
5: pero a mí me gustaría también que Cuban tuviese digamos,
3: la esencia
5: poner eh. un poquito en contexto, claro. eh, en el contexto del Barcelona y renunciar claro yo no estoy tan Eja. seguro de que el Barcelona por nombre se meta en octavos, porque dependen de que el Benfica decaiga, en el grupo está el Dinamo Kiev y si el Benfica no afloja porque es que ya no dependen del Barcelona dependen del Benfica directamente no, Depende de lo que pueda hacer el Benfica, porque okay. es que al Barcelona le queda un partido en Alemania que yo doy por perdido. Totalmente. Es más, si gana ese partido Ronald Koeman que se quede cinco años más en Barcelona, porque es, impo o sea, es prácticamente imposible que le gane al Bayern en Alemania, pero dependen de un de que el Benfica decaiga. Y es un buen Benfica este. O sea, ustedes lo vieron contra el Barcelona, le hicieron un partidazo.
2: Más que el que caiga el Benfica, es que el Barcelona le gane ese partido pendiente que este tiene con el Benfica. Porque local este es el partido que va a definir. Si el Barcelona le gana al Benfica y le gana al Dinamo Kiev, con eso se mete. No, y, no, y lo
4: que dices tú, Pipe, ayer Ronald Koeman habló en, en la rueda de prensa y no, sé, no se le ve ninguna intención claramente. Dice que él está feliz y que mientras no esté feliz, no tomará la decisión de irse y bueno, yo creo que él, él para mí está cumpliendo un sueño más allá de que, de que no le esté yendo bien yo creo que él siempre desea entrenar el Barcelona y él sabe que renunciar es, re, es rechazar ese dinero como te digo, para mí sigue siendo una cuestión económica lo que impide la salida del entrenador pero,
5: mira, míralo cómo como está el grupo de Champions Bayern primero con nueve puntos Benfica segundo con cuatro puntos y Barcelona tercero con tres puntos pero hay un punto clave si llegás a ver empate de puntos, la diferencia de goles hoy, la del Barcelona es menos 5 y la del Benfica menos 1. O sea, lo que les digo, el, el Benfica, el Barcelona depende de lo que le pueda, de la goleada que el Bayern le pueda hacer al Benfica, que no la doy tan asegurada porque es en Portugal ese partido, creo. No, es en Alemania. Y, y, lo que, y, y lo que los dos puedan hacer en contra el Dinamo Kiev, no, pero Pipe, el Barcelona ganó apurado de local.
2: Pero Pipe, si el Barcelona le gana al Benfica y le gana al Dinamo, con eso se mete, porque, a Pipe. ver, lo más probable es que el Bayern gane, lo más probable es que el Bayern gane todos sus partidos, y siendo así, le va a ganar también al Benfica, entonces el Benfica ya solamente tendría la posibilidad de sumar contra el Dinamo, en caso de que el Barcelona le gane.
5: Pero pero el, el, el tema es que en el partido Barcelona-Benfica, al Benfica le convienen dos resultados, al Barcelona solamente le conviene ganar, el Benfica Barcelona puede jugar el no empate y se mete, y este Barcelona lo que ha demostrado son carencias, ha hecho solamente un gol en toda la Champions y le ganó al Dinamo de Kiev apurado, wow. de local, o sea, no, yo no lo veo tan seguro y siento que este Barcelona no tiene ni la jerarquía ni nada a favor como para meterse en Champions
1: Recordemos que la, la tercera jornada de Champions, la otra perdón, semana. la cuarta es la, la próxima semana sí, se va a estar sí. jugando que van a ser los mismos partidos que se jugaron la semana pasada cambia la localidad cambia la localidad eh, siguiendo hablando los colombianos que también hay partidos importantes en esta liga el día de hoy por lo menos vistosos Oscar
3: eh, Atalanta 2-1 minuto 49 Sí, así doblete es. de Dubán así es Jacobo doblete de Dubán Zapata ambos goles de cabeza tras asistencia de Zapacosta que es un buen un gran centrador y con este resultado Atalanta se monta a la pelea nuevamente de la liga eh, se ubica cuarto con 18 puntos y también está jugando Juventus Azuolo, sorpresiva derrota hasta el momento de la Juve en condición de local no está jugando Juan Guillermo Cuadrado que en los últimos partidos ha perdido el puesto con, con, con Matías de Siglio y con, y con Danilo en el lateral derecho y pierde, pierde pierde la Juve después de una seguidilla de siete partidos ganados eh, entonces eh, Vamos a revisar lo que pase con ese resultado. También al la 1 y 45 estará jugando Empoli Inter y a la misma hora lazio Ferentina en otros de partidos destacados de la jornada. Noto, yo,
5: noto cierto dolor en las palabras de Oscar al referente a Dubán Zapata, que lleva nada, cinco goles yo, y dos asistencias para, para nada, para nada,
3: Pipa, al contrario. Me alegra que Dubán Zapata pueda por fin salir de ese bache en el que estaba y pueda por lo menos conseguir goles donde siempre los ha conseguido, donde únicamente los ha conseguido, que es en Italia.
1: Yo estoy, yo hoy, digamos, tiro un poco para atrás, a días atrás y. Y sostengo lo que discutimos fuertemente con Pipe y es que es un jugador que hay que seguir convocando. En algún momento se le va a abrir el arco, estoy seguro, y y todo el mundo bueno esperemos ¿no? pero un jugador que hay que seguir convocando es que nadie pone sí. en discusión eh, sí, claro la, sí. las condiciones
2: que él tiene ah, las, condiciones, okay, las no. condiciones que él tiene pero pero a ver si no demuestran la selección y ya lo hemos dicho varias veces hay eh, jugadores más, de la... selección y hay jugadores de clubes Dubán es uno de esos jugadores que son de clubes o, nada más por, y por lo menos eso es lo que ha
3: demostrado por más ahora. de que Duán Zapata haga dos tres cuatro cinco seis goles mi pensamiento hacia él no va a cambiar y es un jugador que a mí no me gusta simplemente por sus características y por cómo juega o sea es una cuestión simplemente de gusto más allá de que pueda hacer goles que los hace en Italia únicamente eh, sus su, sus características de juego a mí no me llenan y por, por lo tanto yo considero que hay tres o cuatro delanteros en mejor nivel y que le pueden dar una banda de selección por delante de él más nada pero no es que, nada personal con él que
5: tampoco han demostrado yo creo que ese es algo que le juega a favor a Dubán Zapata que mientras él no mete goles no hay nadie que meta goles solamente Miguel Ángel Borja y lo hizo solamente en una en una triple fecha o sea tampoco es que sea nuestro goleador histórico ni mucho menos y pues Falcao que por supuesto debe seguir siendo convocado además ahora con más argumentos de que está haciendo goles en España, eh, pero igual con la selección tampoco destacó mucho en esta triple fecha. Entonces yo creo que a Dubán, como dijo Jacob, o sea, para mí es, hay que llamarlo hasta el punto en el que sea tan insostenible, pero que también tengamos tres o cuatro delanteros que siempre que entran hagan gol. Porque hasta que no tengamos eso, Dubán Zapata va a seguir punteando, o sea, es nuestro... Yo creo que es el goleador eh, por lo menos en más nivel en Europa. Eh, estoy hablando de Europa, con la camiseta de la selección es otra cosa. Pero por lo menos lo, lo que hacen en sus clubes, yo creo que Dubán Zapata pique en punta.
3: Algo para de destacar también es que en Atalanta o juega Dubán Zapata o juega Muriel nunca juegan los dos es decir a, a Muriel se lo ve como delantero centro hablando de que sería otra de las posibilidades vamos que Reinaldo Rueda para convocarlo como delantero centro hoy está de suplente en el partido contra la Sampdoria que seguro va a entrar ahorita por tu banco siempre ¿no? hacen el mismo cambio el mismo alrededor banco. del minuto 60 sale uno y entra el otro nunca juegan los dos juntos eh, también uh -huh. se
1: filtró en las últimas horas <risa> o oh, bueno no, no se filtró se anunció en las últimas horas que bloquearon a, a Borja y a Hamilton Campas para ser convocados a la,
3: a, la, a la... No, no sabemos H.
1: si van a ser convocados, pero están... Bueno,
3: Borja... Es, es como una preselección, por así a decirlo, a los dos.
1: Sí, de hecho, James estaba bloqueado para la claro,
3: pasada. Claro, claro. Ejemplo, para prevenir a los clubes, para que
5: estén atentos. Sí. Eh, de hecho, James estaba bloqueado, entre esos nombres, estaba bloqueado para la, fe, la triple fecha que ya pasó, y al final no fue no fue convocado. Pero bueno, y está jugando. Me gustaría eh, averiguar...
3: Me gustaría averiguar si Víctor Cantillo También ha sido bloqueado por la Selección Colombia Ya que es un jugador que yo creo que es imprescindible Y que nos hace falta
2: eh, Quiero nombrar también hoy hay un partidazo en Francia Juega el Niza Que va de tercero en la liga 1 Contra el Marsella que va de cuarto Partido Part caliente Partido, partido partidazo. Caliente. El Niza tiene 19 puntos El Marsella 18 Y son dos equipos que, que lo vienen haciendo bien No esta temporada sino ya de temporadas anteriores
1: Y también ¿Tacobo? Sí, sí Pipe te escucho
5: no, una de las cosas, cuando dijiste que se filtró, pensaba que ibas a mencionar una supuesta lista del... Balón de Oro. Ah, esa esa lista Balón pareciera que oro, lo hubiese
1: hecho yo en ¿La el puedo hacer yo.
5: No, no, sí. Sí, bueno, sí, raro, <risa> pero supuestamente acá lo tengo. Dígalo, dígalo, dígalo. El Balón de Oro sería Robert Lewandowski. <risa> sí, sí de, así segundo, es. de segundo, Lionel Messi. Tercero, Benzema. Cuarto, Salah. Quinto, Jorginho, Sexto, Mbappé. Séptimo, Kanté octavo Berling
3: Halland y Cristiano de noveno un insulto un insulto gigante Ronaldo. gigante
5: otro sí, otro sí. gran insulto acá tengo a Harry Kane por encima de Bruno Fernández de Lukaku, de Pedri y de Neymar eh, Harry Kane solamente un dato un, un dato llamativo Carlos Sánchez, Carlos la Roca Sánchez nuestro 5 el 5 del seleccionado nacional en el mundial de 2014 ganó su primer título a los 34 años con el Santa Fe Así Cuando ganó bueno, sí. la Supercopa hace dos semanas. Ya Carlos Sánchez tiene más títulos en su palmarés que Harry Kane. Buenas tardes.
1: <risa> Voy a mencionar una cosa. Me quedé pensando ahora que lo dijo Dani. Anunciaba la previa del partido de Niza-Marsella. Nice, y justamente hace unos días, no sé si fue esta semana o la sí, semana pasada, hace sí, unos sí. días, yo preguntaba qué que había sido del partido que se había suspendido. De los incidentes de Payet. Y me, aquí me, me confirma Oscar de que este partido... Es, es, digamos, justamente el suspendido que se jugó el 13 de septiembre sí. y fue suspendido luego de que los hinchas, si no me equivoco, el Nisa invadieran... Fue Nisa, sí. Fue eh, Nisa. Invadieran la cancha a, a pelear sí. con Piaget. Literalmente Tras, tras fue de un eso. botellazo. Se juega hoy eh, en cancha neutral. partido va a estar bien caliente. Y además, con respecto a lo que decía Dani, el que gane quedaría de segundo... ...justamente detrás del Paris Saint-Germain... ...así que obviamente un partido... Y... ...dos meses después, bueno, mes y medio después... ...a la expectativa de lo que pueda pasar... ...hoy también ahí... Hay... De... Sí, ...perdón Dani,
5: para, para cerrar el tema en Francia... ...hablando de invasiones de cancha... ...en este PSG de Marsella del fin de semana... Un, ...un fanático... ...Messi se iba con el balón... ...haciendo la jugada que ha hecho Messi 500 veces... ...muy parecido de hecho... ...al gol que le hizo al City en esa jugada... ...o sea como que estaba encarando hacia adentro... ...y se mete un hincha que fue muy curioso porque parecía que tuviese el uniforme del Marsella por los colores que tenía puesto y tocó parar la jugada. A ese hincha lo detuvieron, eh, o ese fanático, no sé, pero no tenía ningún documento, o sea, no, no sabían quién era, no hablaba idioma, de no hablaba ni francés, ni ningún idioma eh, africano y toca, tocó, digamos, liberarlo. O sea, nadie sabe quién fue ese que, que paró la jugada en el partido del PC de Marsella.
2: Hoy también se juega la Carabao Cup, juegan, juegan algunos de los grandes, el City va a estar enfrentándose al West Ham, el Liverpool eh, va de visita contra el Preston North y ayer para nombrar también, eso, eso te iba a decir, eh, ayer ganó el Arsenal 2 a 0 contra el Leeds, sí, señor. Eh, el Chelsea ganó en penaltis, había empatado 1 a 1 eh, contra el Southampton ese es, Son partidos directos, ¿no? Partidos directos, sí O sea, el que sí. pierde, chao el que pierde Chau llegan hasta eh, penales, eh, y el penales que exacto eh, Pipe Solamente. si tú tienes el dato por ahí cuántos partidos lleva el Arsenal sin perder ya porque creo que ya son como 7, 6 por ahí más o menos
5: Ocho partidos no pierde desde el 28 de agosto no pierde desde el 28 de agosto Emil Smith-Rowe segunda <ríe> vez en el equipo ideal ¿Qué? del Team of the Week de FIFA segunda vez historia, en la temporada de esas ocho, seis victorias, Pedro, solamente. No, 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 eh, no, no. Disculpa, eh,
1: yo quería no, que me
5: pipe, pues, no te iba a decir que siete empates, seis victorias y dos no, empates. No, fuera
3: de broma, yo sí veo, porque me, me vi el partido contra las Aston Villa de, de, del Arsenal el viernes pasado, dale, yo sí veo un dale. Arsenal distinto y que se está sí. construyendo como, como yo lo he venido marcando y, y he, he tratado de que sea así, de atrás para adelante consolidando una defensa por fin, por fin segura. Y en el ataque tiene tiene jugadores para marcar la diferencia. Entonces creo que va por un buen camino el Arsenal, por lo menos en esta en estos el partidos.
5: El Arsenal es la plantilla más joven de toda Inglaterra. El Arsenal es la plantilla más joven de toda Inglaterra. Y Mikel Arteta está, por ejemplo, hoy el Manchester United. Y el Arsenal tiene los mismos puntos en la Premier. Para dimensionar un poco dónde está el Arsenal ahora mismo, que no va para nada mal. Está apenas creo que a seis puntos del líder. Y, y, y me para dimensionar también, lo que ha hecho Miquel.
1: Y para dimensionar también dónde está el Manchester United. Claro. Aprovechamos también, compañeros, para agradecer, por supuesto, siempre a nuestros máximos colaboradores. Centro de Vacunación, sus vacunas. Que te recuerda que debes protegerte del virus de la influenza. Un virus que se transmite fácilmente cuando la persona que está infectada habla, estornuda o tose. Sus vacunas tienen la prevención para esta enfermedad aplícate la, la vacuna contra la influenza y recibe un 30% de descuento si vas de parte de Fútbol para Todos tú llegas, dices, hey, vengo de parte de Fútbol para Todos 30%, Pum, 30 de descuento cho, coge, Vacunado. suave, para que te Vacunado. vacunes Centro de Vacunación, sus vacunas 30808-6565 30808-6565 Carrera 49 número 7901 Pedrito eh, nos falta por mencionar también eh, los otros partidos que hay esta tarde eh, en el fútbol español. ¿Juega el líder? ¿Juega el Real Madrid? Ah, no, el ¿O está Real el Real Madrid, Madrid eh, Sociedad, ¿no? La, la Real... Real Sociedad todavía está líder, sí. ¿no? el
2: Madrid tiene la sí, oportunidad bueno, de pasárselo, si ya no. El Real
4: Madrid tiene un partido menos, pero en este momento el líder es, es la Real Sociedad, que también juega hoy, mañana, perdón, juega mañana. El Real Madrid juega hoy a las dos y media contra los Asunas también está jugando ahora el Mallorca con el Sevilla, y la Real Sociedad que es el líder, con un partido más, juega mañana con el Celta de Vigo a las 12 de, de la tarde y también Voy para mencionarte el del Atlético de Madrid que también está ahí como en la lucha arriba, eh, juega mañana a las 2 y media
5: contra el Levante
1: Pipe, ibas a decir Jacobo,
5: pasó algo muy importante en el mundo del fútbol eh, mm. en un jugador que juega en el Adelaide United de Australia sí. Joshua Cavallo eh, comunicó públicamente Se que eh, abiertamente que es homosexual creo que es algo primero. que fue valorable sí si eh, no o sea no es el primero en hacer una actividad
1: por no lo menos. pero creo o que sea, es el ya, primero en hacerlo tipo abierta, abiertamente cámara abierta cámaras confirmarlo
5: de acuerdo y es algo muy importante que pase porque pues en el en el mundo del fútbol eh, hay cierto machismo muy considerablemente y este tipo de, digamos, de acciones Hacen que se visibilicen un poco más Y que muy, muy probablemente También empoderen a otras personas claro. Que son homosexuales Y que también son futbolistas O que hacen parte del mundo del fútbol O
1: del deporte en general A que, puedan,
5: a que puedan, digamos eh, Estar más cómodos con su sexualidad Que me parece algo súper respetable Lo de Joshua Caballo Pues es algo histórico para, para este momento del fútbol Creo que es algo que le hace muy bien al deporte y que además fue aplaudido por muchísimos colegas de él, futbolistas Antoine Griezmann, Piqué y muchísimos equipos alrededor del mundo que, que lo felicitaron y que por supuesto esperan que, que esos jugadores homosexuales que están reprimidos y que tienen que no que no sienten el valor de revelar su sexualidad puedan hacerlo abiertamente
1: y les puedo asegurar que son mucho más de lo que creemos, lo, es lo más probable es lo más probable, sí. Eh, yo, entró, yo,
4: yo siento también que mucho ver? de ese temor de yo siento que mucho de ese temor de, de las personas de tomar esta decisión también sea por lo que pasa en los vestuarios en los vestuarios. Yo creo que es donde más donde más machismo ellos pueden sentir o más más miedo a salir del closet, más allá de lo que genera el ambiente en torno a los fanáticos, los hinchas que estén en un estadio, gente alrededor del fútbol, pero yo creo que ese miedo adentro de un vestuario es lo que más puede cohibir una persona a tomar esa decisión, sobre todo en este entorno que hay con tanto hombre, tanto contacto ahí, entonces yo creo que ese puede ser el mayor miedo y es valorable que tome esta decisión.
1: Así es, Pedro, totalmente de acuerdo contigo y, y es importante también lo que marca Pipe con respecto a esto que esperemos sea el comienzo de un cambio generacional y, y de ahí, sobre, de todo, de muy abiertas, cultura, sobre todo de abierta para, sí. para este mundo que, que nos viene. Aprovecho, eh, entró Juan Guillermo Cuadrado Minuto 46, entró por Raviot, Ya vio tarjeta amarilla <risa> Metió un eh, reemplazo ahorita, casi lo hace eh, Se está salvando el Sassuolo Se yo, está salvando el figura verdad, del
3: arquero No entiendo cómo Juan Guillermo es bueno. Cuadrado no es titular En, la, en una Juventus, que tampoco es que le sobre mucho Pero bueno, ya entonces esperemos que lo haga bien eh, Bueno, mañana también va a estar jugando Junior Uff, partidazo ¿Ah? Tal, ya, ya compraste la, la, la boleta, 100 no, mil pesos no. occidental Ah, ya. ahora que dices boletas,
1: Oscar, justamente Se abrieron, salieron a la venta hoy las boletas para el partido Colombia frente a Paraguay eh, A las 8 de la mañana con tarjeta Bancolombia de, de la, Selección la Selección Colombia,
3: Colombia
1: Así es Ma Caos para comprar, se lo digo por experiencia propia No caos pudo. Para comprar, No pude directamente Y mañana a las 8 de la mañana sale a la venta nuevamente un lote con eh, va, van a poder comprar todos los que tengan directamente tarjeta de crédito Bancolombia. No tiene que ser la de la selección Colombia, simplemente que sea tarjeta de crédito Bancolombia. El lunes para cualquier medio de pago, pero seguramente el lunes Ese ya, ya va, no va a haber ya, nada. Ya
3: van a estar todos, no, recordemos que, que hubo, hubo cambio de horario para este partido, va a ser a las 6 de la tarde, sí, ya no a las 4, martes 16 de noviembre, 6 de la tarde. Va a ser. Es
1: el lunes efectivo, ojo, ojo, ojito. Aquí eh, Jorge Pérez no puede creer que lo hayan cambiado horario,
3: porque dice que el... El calor les hace daño Yo sí creo que les hace daño tanto a la selección Colombia Como a la selección visitante ambas. Así que yo sí celebro que haya, que haya, que haya Un cambio de horario Al visitante claramente le va a hacer eh, Pero hay que ver si si a Colombia
2: Le hace el mismo daño o si el visitante Se ve más afectado De mi parte yo pienso que el visitante se ve más afectado
5: Sí, no, y yo lo vi clarísimo en el partido contra Brasil. Yo siento que lo que pasó en el partido contra Brasil, no solamente Colombia corrigió, sino que Brasil se cansó del ritmo que llevaban el primer tiempo a las 4 de la tarde, un día que estaba haciendo mucho calor en Barranquilla. Claro. Que, por supuesto, son profesionales, se preparan físicamente, y, y sí, estoy completamente de acuerdo con eso, pero hay condiciones, o sea, jugar en ese calor no es fácil para nadie. Y, y creo que justamente... Colombia se vio beneficiado de que, de que Brasil bajara el ritmo por eso en ese sí, partido. Yo
2: creo, que, yo creo que es una ventaja, en verdad, que Colombia juega a las 4 de la tarde, aparte de que eh, Colombia no es que, que juegue ahí eh, de vez en cuando, es que lo hace siempre ahí y, y entrena también ahí, entonces tiene esa, esa ventaja.
1: Yo antes de que. ¿Qué, antes, qué, qué, sí, pero no te escucho. Yo, yo siempre he dicho
4: que esa cuestión del horario pasa mucho también por el juego. Yo creo que después del Mundial, la eliminatoria del Mundial de, de Brasil que siempre jugábamos a esa hora y la gente se enamoró de la hora porque casi siempre que jugábamos Colombia lo hacía bien, pero era una Colombia que no te entregaba el balón nunca. Claro. Después a la eliminatoria hacia Rusia, ya esa eliminatoria también fue sufrida y vimos una Colombia que en, en Barranquilla no se, no se hacía local a veces, no tenía el protagonismo y desde ahí se empezó a hablar de que a las 3 de la tarde ya era un mal horario para oh, nosotros de hecho, y ahora esta eliminatoria pasa lo mismo y se vuelve lo mismo y que cambiarlo ahora, yo creo que una Colombia que salga a proponer y no te entregue el balón puede jugar fácil a las 3 y media de la tarde y hacerlo bien, porque ya lo ha demostrado con jugadores que no jugaban aquí.
3: A mí de verdad eso me, me parece un elemento secundario y yo me preocuparía más, digo, el tema del, del, del horario, yo me preocuparía más porque la selección Colombia juegue bien y, y muestre una cara distinta, como lo dice Pedro, desde aquellas eliminatorias de 2014 que avasallaba al rival que de preocuparme por si jugamos a las 4, a las 7 de la tarde, que por el desgaste, yo me preocuparía por otras cosas de primero. Yo lo que sí les voy a decir es que si tienen problemas de calor, llame a RefriContra.
1: <risa> Suministro, instalación, servicio de mantenimiento y más, la mejor solución para tus aires acondicionados en Barranquilla. Más de 25 años de experiencia, RefriContra una empresa certificada. Comunícate al 301-569-8718, 301-569-8718. Doctor Barreto, lo tenemos, doctor Barreto. Está con nosotros.
6: Hola, ¿cómo les
1: va? ¿Cómo está, doctor Barreto? Buenas tardes. Bien,
6: bien. No, me reía que ayer yo hablaba con ustedes del Wanda gay, Sí, señor. Y ahora tenemos
3: en Barranquilla el Corona, el corona, el corona Gay. O sea, somos jugadores de
6: Junior, tiradores de fría. Ah, sí, ¿qué? ¿Qué tal? Son cinco los mencionados. ¿Qué
1: opinan ustedes de esa vaina, No, no yo, a mí el que más me sorprende... Bueno, no sé si, si estamos
6: para decir nombres. Pero sí, pues. ahí, hay por ahí uno... Ah, eso es discutible, le cuento algo. Usted es periodista, ¿no? Sí, yo ayer sí. estuve en el programa y yo tenía una información, yo soy médico no soy periodista, por más que haga algo de comunicación que sería esto, por esto es una opción personal que se me decidió, me decidí montar un canal contratar un espacio, una emisora y hablar con amigos eso no me obliga a tener que denunciar nada Este, el único que unge como tal a veces es el doctor portuano y él sus motivos tiene, ya los explicaré más adelante, pero yo sí creo y por eso entiendo a los periodistas que el periodista tiene la obligación más allá de generar una atmósfera en relación a un rumor dar nombres porque si tú dices hay jugadores en el Junior que toman fría o que están en de disciplina puedes estar señalando a todos entonces yo sí creo que ustedes como periodistas igual que quien de ustedes hace lo que corresponda lo que considere claro. pero creo que el periodismo si sí tiene la posibilidad de denunciar nosotros, yo no, porque me tocaría ahí salir de a demostrarlo. Pero yo no tengo ni tiempo. Vea, yo salgo de mi burbuja laboral recién a las ocho, ocho y media de la noche. ¿Qué tiempo he tenido investigar nada? De tengo que leer un poco de cosas. Entonces, sí, yo creo que ustedes sí. Si quieren la información, bien puedan, adelante, como corresponde. Además, este es su programa todavía, ¿no?
3: Yo,
1: ya Oscar nos va a dar la lista de los involucrados en este. A mí realmente me... De este Junior son pocos los que se salvan. Son pocos los que se salvan, pero a mí o sea, sí me sorprende. Montón,
6: ¿eh? Yo tengo entendido que eran cuatro o cinco, pero
1: digo, Sí, sí, es, no, ya, ya los tenemos acá. Son pero, cinco pero, doctor, pero doctor pero no son pocos
6: los que se salvan. O sea, no son. Porque si tú dices así, vemos que todos están tomando trago. No, 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 cuatro, pero no
1: me, refiero, no me refiero a este. No me refiero, digamos, a este inconveniente como tal, sino en general de lo que ha sido el semestre de Junior. Pero aquí puntualmente, estos cinco a mí el que más me sorprende, eh, de pronto peco de inocente, pero es Walmer Pacheco que tantos años alegó, que Junior, que es el hincha, que no sé qué, y es la segunda vez que se lo relaciona con un tema de indisciplina en el club. Ya es ah.
3: reincidente, y aparte de Guadalupe de Pacheco en la lista está Willer Dita, que tampoco viene mostrando un buen nivel, Fabián Ángel, que también es reincidente, no, no es primera vez que pasa esto, Jefferson Gómez y Johan Bocanegra, que ni siquiera juega, pero sí está puesto para el desorden, entonces me parece también un poquito contradictorio eso. Bueno,
6: yo ayer discutía, creo que Andrés estuvo conmigo hasta última hora en el programa, que se enojaron un poco Don William Arza y el profesor Javier Castell cuando yo alegaba que el Junior necesita, no porque yo no crea ni en, o sea, en los resultados que pueda dar eh, eh, este muchacho Reyes, al contrario, soy de los que digo que ojalá lo del, lo del domingo pasado haya sido un trapié y Reyes siga construyendo un equipo, y que más quisiera yo que un barranquero o un samario, un corteño, sí. esté dirigiendo a Junior una persona joven. Pero yo decía, y porque esto sí lo puedo decir, bueno, lo puedo decir no tuve una conversación después del partido el sábado de la noche, me encontré con alguien muy del corazón del junior, de la directiva que me habló lo que yo dije de Pinto, que parece que si las cosas no se dan muy probablemente Pinto estará, porque casualmente están pidiendo eso jerarquía entonces cuando William me decía, no, que que Mourinho, que la, 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 la jerarquía no garantiza de por sí triunfo o no, no, yo estoy seguro que no pero estamos más cerca del triunfo cuando Totalmente yo de acuerdo. lo que tomo como garantía de un entrenador es eso. Ese respeto que él que infunde ante los jugadores. Y no porque tenga un látigo en la mano. Con su conocimiento También. y con muchas otras cosas. ¿No les parece a ustedes que eso También hace es parte, parte de la, de la...
5: ¿Sí? También es parte como de la, de la exigencia que uno puede tener o el nivel de exigencia que uno puede tener con un técnico de jerarquía. O sea, porque si traen un técnico que no solamente que tiene mucha experiencia, sino que también es un esfuerzo económico importante de hacer el club, si traen jugadores de nivel, yo puedo esperar por lo menos más de traer un técnico como Arturo Reyes, que es la primera vez que está en Primera División, que no pudo reforzar al equipo, y que pues todos sabemos las carencias que de los jugadores que, que tiene, entonces yo bueno, creo que Yo no voy a tener ahora de... porque
6: ya se le está acabando el problema. solamente le quería conocer, y como ustedes son periodistas... Que me dieran los nombres, ya me los dieron. Seguramente ahora en el programa nosotros trabajaremos sobre ese tema. Pero no me voy a poner ahora a discutir lo que tú consideras jerarquía o lo que yo considero jerarquía. tienes toda la razón. Yo me estoy refiriendo a, a, a la situación puntual de que hay entrenadores que esto no les pasa, Andrés. ¿no? O sea, y, y yo no sé qué manejo le estará dando Arturo Reyes por dentro. Pero más allá de que puede ser chisme o no, y que ya están denunciados por el periodismo, loco, yo encargaría el tema. Vuelvo y te digo, no sé qué estará haciendo Arturo Reyes en relación a esto. Pero ahí es donde entra el nivel de, o sea, no te digo miedo, temor es lo respeto pero igual esto es relativo, porque como decía el si estuviera ganando el Junior no diríamos nada, mire, yo compartí en en la cancha en la cancha no, en Argentina ustedes que vivieron en Argentina, al frente del hospital de Río Daria, hay un bar que se llamaba Cristóbal Colón eso era un bar que los días jueves estaba exclusivamente para el equipo Boca Junior ahí se reunían los jugadores y yo estuve ahí porque yo era muy cercano a Treyes e invitaban a tres y yo de esa política y había muchos jugadores del Junior tomando, perdón, del Boca Junior tomando, me acuerdo del Beto Mársico que, de que hablamos de temas normalmente que hablamos los hombres cuando tomamos de las mujeres de la Infidelidad, de la Maricada esa y el tipo juega así ya todo babeando por acá loco, y el sábado o el domingo el tipo se jugó un partidazo primero no lo hizo públicamente segundo, rindió para los que lo contrataron de que su vida futbolística se acorte y ya es problema de él pero entonces justo estas cosas salen a la luz porque Junior no está bien o no te parece
5: Andrés en su mejor momento también por ejemplo con el chateo salió luego Velar, o sea yo creo que hace parte también de una postura de siempre buscar algo para vender porque pues sí yo soy periodista y respeto mucho el periodismo pero no estoy diciendo que esto no sea cierto ni mucho menos pero por ejemplo una de las cosas que pasó con la noticia de doctor Barreto es que Brainer Arteta que es un comunicador social de la, de la emisora de Luna Autónoma que denunció los casos dijo que Fabián Ángel lo había llamado molesto que cómo se había filtrado esa información qué tal y mucha gente lo tomó como que Fabián Ángel había amenazado con esta palabra bueno, al periodista esas
6: son palabras de cada quien que vende su negocio como sea, que, que, que tanta amenaza después de... yo creo que aquí más lo importante es el hecho en sí que en un momento que el equipo no esté futbolísticamente bien, que haya jugadores con indisciplina y claro. que estos jugadores ni siquiera les preocupe o no tengan el respeto al grupo ya al entrenador por eso yo insisto es que loco esta vaina es con jerarquía y la jerarquía no significa solamente que tenga un carro mejor que los jugadores la jerarquía es más conocimiento más experiencia porque un jugador vea yo tenía joder oh, que me remito siempre a lo mismo yo tenía un profesor en argentina de radiología un monstruo escribía libros, y un día me subí al bus y muy a los colombianos dije te vio que hacen un bus en el surte eh, y me acerqué y hablé con él y me dijo, no, es la manera más práctica de llegar a mi casa. Y para mí el respeto no disminuía porque él fuera en un taxi a pie o en bus. La jerarquía va contigo, así vaya de nuevo. Bueno, los dejo ahí, y después seguiremos discutiéndolo por
1: acá con Andrés. Abrazo grande, sí, doctor Barreto. A pues, me parece ¿no? que hoy va a
6: entrar más tarde que nunca, pero
1: vamos no, los muy rebeldes y causa. Un abrazo. Abrazo grande, <ríe> doctor Barreto. Bueno, justamente okay. los invitamos a seguir este debate, mucha más okay. información de Junior y demás temas sociales y futbolísticos que hayan a abarcar en Todos Juegan, de la mano del doctor Barreto, su grupo de panelistas, por supuesto, Pipe va a estar ahí con él también. Nos escuchamos, nos vemos el día de mañana. Abrazo grande, esto fue Fútbol para Todos Radio, compartimos la pasión.
0: Suena el pito y termina Fútbol para Todos. Lunes a viernes, 12 y 30 a 1 de la tarde, por Radio Ya. Fútbol para Todos. Compartimos la pasión.